0: Oh, jetzt geht es weiter. Zwei Tage später. Allerdings erst. Ähm, beim Catch habe ich irgendwo aufgehört. Ja, mit dem Catch hatten wir dann das Problem, der hatte, also das war echt ein Pechvogel. Der ist immer wieder hingefallen, weil er sich halt zu blöd angestellt hat. Das ist über seine eigenen Füße gestolpert, was weiß ich. Und irgendwann hat er mal gelahmt, am Anfang schon. Dann hatte ich also keine Ahnung, wie viele Tierärzte da, die mir alles Mögliche erzählt haben, was das Pferd, dem Pferd angeblich fehlt. Bis zu einem Tierarzt, der behauptet hat, das Pferd hätte Hüftarthrose und man könnte den nie Dressur reiten. So, letzten Endes hat ein Osteopath rausgefunden, es war der Sattel, der drückte. Und der Sattler hat mir einen Sattel angepasst, der eben dem Pferd nicht passte. So, das wurde dann also behoben. Mit viel Einsatz von... Geld. Also, weil der Osteopath an sich schon 600 Euro genommen hat und äh, die ganzen Leute davor, die es nicht richtig rausgefunden hatten, natürlich auch Geld genommen haben. Ähm, dann hat er sich 2010 hat er eine Sehnengeschichte gehabt. Da brauchte er dann eine Cortisonspritze. Ähm, Ende 2000... nee mit... Boah, ich weiß es schon gar nicht mehr. Also, doch Mitte 2010 fing er dann an, immer so zu nicken, im Trab, auf der rechten Hand, rechts rum, und wir haben immer gedacht, das wäre das Bein. Dann hatten wir wieder Tierärzte und Osteopathen da, ja, rechtes Vorderbein, Pustekuchen. Irgendwann war eine Physiotherapeutin da, die hat gesagt, äh, im Maul mit einem Zahn stimmt irgendwas nicht. Ihr müsst nach den Zähnen gucken lassen. So, jetzt hatte der einen Zahn sich wahrscheinlich bei einem Sturz gespalten, hatte sich drauf gebissen und der war schon total vereitert und entzündet. Dann kam das Pferd in die Klinik und wurde operiert. Dann hatte der Arzt es aber nicht ordentlich alles rausoperiert. Das war so quietsch, das war ein Schreibtischstuhl. Und dann haben sich immer wieder so Knochensequester gelöst. Also der Kieferknochen hat schon angefangen, sich aufzulösen. Irgendwann wurde der ganz dick und der Arzt hat mir gesagt, auch oh, kein Problem, wir da können Sie ruhig noch eine Weile warten. Und eine andere hat mir gleich gesagt, sofort in die Klinik mit dem Pferd. Und dann habe ich es in eine andere Klinik gestellt. Da blieb er dann elf Wochen und dann haben sie um das Leben von dem Pferd gekämpft und mir die letzte Operation sogar eben geschenkt, weil ich nicht mehr zahlen konnte. So, ich habe dort, war eine riesengroße, ganz tolle Halle, 25 mal, oh, keine Ahnung, 65 Meter oder so. Da konnte ich den Kett schreiten. Denn geritten werden konnte der ja. Das war kein Problem. Das hat eigentlich auch richtig gut geklappt. Und ja, also eine Reitlehrerin hat mich unterstützt und alle möglichen Leute. Das war wirklich ganz toll. 2011 kam er dann wieder im März zurück. Und im Mai 2011 hat er dann eine Fesselringbandoperation gebraucht, weil er tatsächlich dann rechts vorne gelahmt hat. Also... Dann lief er ein Dreivierteljahr Schritt und ging immer wieder lahm, und keiner wusste warum. Dann haben wir ihn fünf Jahre lang auf eine Weide gestellt, also auf verschiedene Weiden, ähm, weil er immer wieder gekündigt wurde, weil er sich so hängstig benommen hat. Und <lacht> ja, ich habe mir dann in der Zwischenzeit 2012 ähm, den Traum erfüllen können und meinen Dandy gekauft, den ich jetzt eben auch immer noch habe und der jetzt auch krank gewesen ist, beziehungsweise was am rechten Hinterfuß hatte und hoffentlich nicht mehr hat. Am Dienstag kommt der Tierarzt nochmal, dann gucken wir nochmal und ja, ich hoffe, dass es dann wieder in Ordnung ist. Wir gehen jetzt gerade nur Schritt mit ihm seit mehreren Wochen und natürlich möchte der Gute auch mal wieder laufen. Ja, den habe ich mir vierjährig 2012 im Juni gekauft in Bergen an der Dumme und Natürlich hatte der auch seine Pflegephasen. ich bin auch mal runtergeflogen und so, aber insgesamt ein ganz, ganz tolles Pony und ja, also sowas wenig Schreckhaftes und Zuverlässiges wie die Susi kriege ich wahrscheinlich nie wieder, aber der Dandy ist auch ein ganz toller und hat ganz tolle Anlagen und ist ganz willig und macht auch sehr, sehr gerne mit und vertraut mir auch ziemlich, aber natürlich ist er schon mehr Fluchttier als dass die Susi gewesen ist. Die war das einfach überhaupt nicht mehr. Ja, wir haben einige Isländer am Stall. Ich würde unheimlich gerne mal wieder Isländer reiten. Aber bei uns am Stall ist irgendwie so die Devise, Paragraph 1, jeder macht seins. Und ja, also zu den Leuten hinrennen und sagen, hallo, darf ich mal dein Isländer reiten? Das ist jetzt auch nicht so meine Art. Vor allem, na, Blinden trauen die ja sowieso dann wieder nichts zu Denken ja die meisten, ja, die Pferde sind halt irgendwie speziell ausgebildet von der. Aber ich kann die doch nicht auf mein Pferd setzen. Die trauen sich ja noch nicht mal mit mir auszureiten. Keine Ahnung, was die für Fantasien haben, was da passieren soll. Ähm, wir haben wirklich mal einen Aufruf in die ganze große Stallgruppe von über 60 Leuten gemacht. Wer mit mir ausreiten würde, da hat sich niemand gemeldet. Also ich war schon echt ein bisschen entsetzt. Weil am alten Stall kannte ich das ganz anders. Also wirklich. Ja, soweit jetzt mal dazu, was meine Sprecherzieherkarriere karriere anging. Naja, nun, also ich habe eben 2006 diese Gedicht-CD aufgenommen. Später dann haben wir noch Musik dazu eingefügt. Und ich hatte einige Auftritte bis 2011 mit meinem damaligen Freund. Das hat, war, hat sich wirklich toll ergänzt mit dieser Musik und, und den Gedichten und den Texten und so weiter. Dann gab es leider die Trennung und dann musste ich immer ohne Musik auftreten. Das war echt seltsam für mich, dieses Gefühl. Ups, das war auch wieder mein Stuhl. <lacht> ich kann die Füße nicht stillhalten. Ähm. Ansonsten habe ich ja Privatunterricht gegeben. Wie gesagt, 2013 hörte das dann an der Volkshochschule auf. Ich habe auch mal einen Kurs beim Arbeitsamt gehabt. und Aber das waren alles keine so Sachen, die sich irgendwie wiederholt haben. Also das, ja. Ich habe mich so ein bisschen spezialisiert auf Akzent und Dialektfreies sprechen, weil das halt einfach was war oder ist, ähm, ja, was man eben auch als Blinder gut machen kann und wo man nicht, nicht für sehen muss. Also so Rhetorik mit Körperhaltung, Körperspannung, Präsenz, bla bla bla, Stimmbildung. Ich habe schon auch Stimmbildungskurse gegeben, aber... Ja, das ist alles, ja, war nicht ganz so meins. 2016, im Dezember, durfte ich dann ein, ein, einsteigen, glücklicherweise in die Prädika Arbeit mit Prädikanten. Also das sind die, die man früher Lektoren genannt hat, die eben ähm, Pfarrer sozusagen vertreten, ehrenamtlich wenn die zum Beispiel keine Zeit haben und so weiter. Also das sind Prädikanten, die dann eben die Gottesdienste halten. Und die haben natürlich, müssen die eine Ausbildung machen, da gibt es Grundkurse und Aufbaukurse und so weiter. Und in diese Ausbildung bin ich als eine von mehreren Sprecherziehern oder Sprecherzieherinnen reingekommen, gerutscht, glücklicherweise. Und seither darf ich dort ein paar Mal im Jahr Kurs anbieten, äh, mit, mitgestalten. Also, Gottes Willen, ich biete den Kurs natürlich nicht an. Also, es sind äh, Seminare und die Grundkurse haben immer zwei Sprecherzieher oder Rinnen dabei und dann hat man immer so, naja, also maximal zehn Schüler Freitag, Samstag oder jetzt waren es auch manchmal nur sieben, das war natürlich Luxus. Und bei den Aufbaukursen muss man 20 bis 25 Leute alleine äh, durchschleusen und hat eben Vierer- oder Fünfergruppen, die man dann immer 60 Minuten lang unterrichtet. Das geht dann im Akkord, Zack, Zack, Zack. Aber da habe ich mich auch dran gewöhnt und das macht mir auch großen Spaß. Leider wegen Corona jetzt alles erstmal digital gelaufen, aber ich bin sehr froh, dass wir das nicht mehr machen. Sie haben jetzt gesagt, ähm, sie wollen das abwarten, bis wir es wieder in Präsenz machen können, weil das einfach ein Riesenunterschied ist, ob die Leute zusammen sind und auch dieses Wochenende zusammen erleben und zusammen beim Essen sitzen und die Gruppen äh, zusammen haben. Das ist ein Riesenunterschied zu diesem, jeder sitzt irgendwie zu Hause vor seiner Webcam und ja, das... Haben sie letztes Jahr mehrmals gemacht. Es hat auch funktioniert. Ich habe es auch einmal gemacht. Aber ich bin sehr froh, dass sie jetzt entschieden haben, dass sie das so lange aussetzen. Und der Oberkirchenrat hat halt gesagt, bis mindestens Ende, Mer bis Ende März ist erstmal kein Präsenzseminar erlaubt. Also habe ich jetzt Pause. <lacht> Wenn nicht gerade mein Privatschüler kommt. Ne? Das ja selten genug vorkommt. Also die ganzen Seminare sind jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben, für die wir eingeteilt waren, weil wir sie eben gerade nicht halten dürfen. Ja, was gibt's noch? Dann habe ich also 2018 mal, oh, spaßeshalber, angefangen, einfach ein, zwei Kinderlieder aufzunehmen. Einfach, weil ich Kinderlieder mag und weil ich die von früher kannte und so. Und irgendeine Freundin fing dann an und sagte, sag mal, willst du nicht eine, eine Kinderlieder-CD aufnehmen? Da habe ich gesagt, nee, so ein Quatsch, also komm, eine ganze CD, so ein Blödsinn, nee, das ist mir viel zu viel, viel zu anstrengend. Ja, dann habe ich so ein Lied nach dem anderen gemacht und irgendwann dachte ich dann mal, also jetzt kannst du ja eigentlich auch gleich eine ganze CD draus machen. Jetzt ist ja auch egal. Und dann fiel mir noch dieses Lied ein und jenes Lied ein. Und dann war die CD eigentlich schon fertig mit 42 Liedern. Dann kam noch eine Bekannte an: Oh, da gibt es so ein ganz tolles Abendlied äh, von Humperding. Äh, so und so geht das. Und dann habe ich: Ja, okay, dann mache ich das halt auch noch. Dann hatte ich jemanden, dem ich ein privates Abendständchen gesungen habe. Dann fiel mir noch plötzlich ein: Ach, an meiner Ziege, da habe ich Freude, das wäre doch auch mal was Besonderes. Habe ich das auch noch drauf und irgendwann waren es dann 46. Ja, und meine Mutter hat dann gehörig Werbung gemacht, bei allen möglichen Leuten. Ich meine, es gibt ja immer wieder Leute, die Kinder kriegen. Ich habe auch viele Erwachsene gehabt, die die CD sehr gerne mochten. Da, ich konnte das kaum fassen. Einen Auftritt habe ich sogar bekommen, weil ähm, ein Ehepaar so begeistert von den Liedern war, dass die Frau dann äh, mich als Überraschungsgast bei der Geburtstagsfeier für ihren Mann eingeladen hat und ich dann da. Gedichte gesprochen habe und Texte und auch die Sachen, die sie gerne haben wollte, gesprochen habe. Ja, das war im August 2020. 19. Nee, Moment, 19, 19, 19, 19, 19. 20 war ja schon Corona. Ich bin völlig durcheinander. Das, ich, bin, ich bin komplett durch, durch, durch diese Corona-Zeit bin ich völlig ausm, aus meiner Jahresrechnung rausgerutscht war 2019 schon Wahnsinn. Ja, genau. Dann habe ich 2019 und 20 eigentlich wieder dasselbe gemacht. Wegen der Weihnachts WhatsApp Gruppe ein paar Weihnachtslieder aufgenommen. Dann kam meine Freundin wieder, mach doch eine Weihnachtslieder-CD. Nein, oh nee, ich sing so ungern, nee, das geht gar nicht. Und manche Weihnachtslieder mag ich überhaupt nicht. Und das geht nicht. Und das kann ich nicht. Und das will ich nicht. Hm, dann kam ein Lied zum anderen. Ich freundete mich nach und nach mit einem Lied nach dem anderen an. Sogar kommet ihr Hirten, was ich bis dato überhaupt nicht leiden, leiden konnte. Immer mit dieser Fermate. La 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 Die Leute warten, warten und keiner weiß, wann es weitergeht. Hm? bis hier läuft das auch bei, was soll das bedeuten so. Und als ich dann aber mein eigener Herr bzw. meine eigene Frau oder meine eigene Chefin war, habe ich die Lieder einfach so interpretiert, wie es mir gepasst hat. Und dann hat mir das auf einmal gefallen dachte ich hm, ich stehe an deiner Krippe hier ich kriege die Klavierbegleitung nie hin ich spiele viel zu schlecht ja ich habe ja nie wirklich groß Unterricht gehabt und bin auch immer viel zu faul zum Üben gewesen also okay dann habe ich es halt geübt bis ich es konnte und habe es halt aufgenommen ähm, musste es halt leider durchspielen weil ich das nicht schneiden kann ich habe jetzt nicht so die neueste Technik hier ja, dann hat das also auch noch geklappt. Dann habe ich Handglocken eingesetzt und alles Mögliche. Dann war also die Weihnachtslieder-CD irgendwann 2020 im Frühjahr. Irgendwann war die dann auch fertig. Ja, und dann ging es eben mit der CD Lagerfeuer weiter, die ich dann... Ich weiß gar nicht wann. Also ein paar Lieder hatte ich schon für die, schon von früher her. Und ein paar habe ich dann einfach noch dazu genommen, letztes Jahr. Und dadurch, dass ich eben so wenig Privatschüler hatte und so wenig zu tun hatte, ja, habe ich dann da halt auch immer wieder weitergemacht. Dann kam mir leider im Ende Juli eine ganz heftige Trennung dazwischen. Die hat mich ziemlich umgehauen. Also, ich habe jetzt ein paar Beziehungen zwischendrin ausgelassen, aber das ist ja auch egal. Ähm und diese Trennung, die hat mich wirklich unglaublich zurückgeworfen. Also, nicht mehr, mehr das Reiten hat mir richtig Spaß gemacht. Also, ich habe es noch gemacht und es war das Einzige, was mich noch abgelenkt hat. Aber so richtig, also mit Feuereifer dabei, war ich auch da nicht mehr. Ja, möglich, dass wir jetzt wieder zusammenkommen, eventuell unter Vorbehalt. Aber das war eine sehr schwere Zeit und ich wusste wirklich teilweise nicht, wie ich die nächste Minute schaffen sollte, aushalten sollte. Es hat mich innerlich verbrannt. Ich hatte das Gefühl, ich ich gehe innerlich in Flammen auf und es zerreißt mich in Stücke und ich mein Herz ist einfach nie wieder zu reparieren. Ne? Frei nach Udo Lindenberg, aber mit schlechtem Ausgang. <lacht> ja. Und jetzt ähm, habe ich was anderes vor nach dem vielen Geplapper. Und zwar möchte ich euch jetzt ein paar wo ist kleine Eindrücke aus meinem Leben geben. Wir gehen jetzt also wieder zurück. Bitte verzeiht mir, dass ich das jetzt nicht hier reinschneide. Das ist mir jetzt einfach zu umständlich. Ich nehme jetzt hier meinen Walkman, der auch einen Lautsprecher dran hat und lasse es einfach so abspielen. Hier war ich, ich weiß nicht, ich glaube neun Jahre alt. Acht oder neun. Ich glaube eher neun. Neun, ja. Da sitze ich auf meinem Lieblingspferd Tanja, auf dieser Islandstute, auf der ich reiten gelernt habe. Die Frau Deringer, die damalige noch Leiterin der Jugendfarm, ist nebenher gelaufen. Mein Kassettenrekorder musste ganz oft auch dabei sein. Und leider habe ich ganz viele Aufnahmen von ganz früher auch immer wieder gelöscht, weil ich immer zu wenig Kassetten hatte. Das finde ich immer noch super schade, dass ich die alle nicht mehr habe. Ich habe mir damals auch einreden lassen, man könnte bestimmte Kassetten nicht reparieren. Bei einer Kassette war einfach nur das Gehäuse kaputt. Da habe ich in der Schweiz... Urlaub gemacht mit einem Bekannten mit fünf Jahren und hat da ganz tolle Tieraufnahmen gemacht von den Kühen, als wir die getrieben haben, von den Schafen, von einem Pferd und ich habe denen geglaubt und habe die Kassette weggeworfen. So ein Blödsinn. Mein Gott, man kann doch das Band in ein anderes Gehäuse legen, ja. Ich meine, damals konnte man die Kassetten ja noch auf- und zuschrauben, nicht? Also das war ja gar kein, wäre kein Problem gewesen, aber ich habe meinen lieben Erziehungsberüchtigten äh, geglaubt. Und die Kassette tatsächlich weggeworfen. Der heule ich heute noch nach. Ebenso heule ich noch zwei Kassetten, drei Kassetten nach, die ein Ex-Bekannter von mir zum Reparieren mitgenommen hat. Wir haben dann den Kontakt verloren, weil er mich gern als Freund gehabt hätte und sauer war, weil ich ihn nicht als Freund wollte. Also als Partner. Und irgendwann habe ich ihn dann wiedergefunden und habe ihn gefragt, ob er mir meine Kassetten zurückschicken kann. Ach, die sind irgendwie verloren gegangen. Beim letzten Umzug habe ich die, glaube ich, weggeschmissen. Ich wusste nicht mehr, dass das deine waren. Ja, wenn Gedanken töten könnten, dann wäre man nicht mehr am Leben. Und zwar doppelt und dreifach. Zwanzigfach. Ich, oh, ich fand es so schrecklich und ich habe mich so geärgert, dass ich selber den, nicht früher auf den zugekommen bin, als er die Kassetten vielleicht noch gehabt hätte. Es waren total wichtige Kassetten aus meiner Kindheit, mit einer Hausmusik aus der Grundschule, aus der dritten Klasse, mit meinem allerersten Mal alleine reiten in, in Norddeutschland und ja mit Sachen, die ich mit meiner Stiefschwester aufgenommen hatte wo wir immer traditionell auf, die Vögel wollen Hochzeit halten, ähm, ja, Sachen gedichtet haben, die halt auf die Ferien gepasst haben. Ja. Und das ist halt alles weg. Dadurch, dass dieser Kerl es nicht geschafft hat, diese Kassetten einfach kostenlos als Blindensendung, durfte man damals noch, ähm, zurückzuschicken. Das ihr einfach weggeschmissen. Also das ist mir heute noch, da komme ich nicht drüber weg, tut mir leid. Das sind Sachen, also da ja, okay. Halten wir uns nicht weiter damit auf. Jetzt kommt die Tanja, Island Islandpony, ähm, ich sitze drauf, die Ulrike hält den Kassettenrekorder und die Frau Thieringer läuft vorne irgendwie mit, keine Ahnung. Und da hört dann so eine Mischung aus Schritt und Trab und ein bisschen Tölt. So, genau. Also das war jetzt der Tölt. Und jetzt pariert sie durch. Gut, also das ist so ein kurzer, kurzer Ausschnitt nur. Ähm, und jetzt schaue ich mal weiter, was ich noch so finde. So, also ich hoffe, das Pferdethema langweilt euch nicht. Hier ich mit acht Jahren. Wir haben teilweise große Kutschausfahrten gemacht. Was heißt große, aber... Ähm, also da sind mehrere Kutschen hintereinander gefahren dann. Ich saß da mit meiner Stiefschwester derjenigen, die halt das Pferd eingespannt hatte und so weiter. Auf dem Kutschbock vorne, das war eine große, schwere Kutsche ähm, mit Eisenrädern. Wir hatten nur eine einzige mit Gummirädern zu der Zeit. Und ähm, da waren auch keine Bänke hinten drin, sondern das waren einfach nur so... Oh, seitlich so schräge Bretter, also kein Leiterwagen, weil es eben keine Leitern waren, aber ja, ich weiß auch nicht, wie man sowas genannt hat. Also auf jeden Fall, die Kinder sind da einfach so hinten drin auf dem Boden der Kutsche gesessen und oben war einfach ein Brett quer und das war der Kutschbock. Die Bremsen musste man kurbeln und hier hatte ich, also mit acht Jahren, die Zügel und die Anja hatte mir das gerade ein bisschen gezeigt und dann durfte ich eben die Ronny kutschieren und ja, das hört man hier. Stopp, Also man hört, ähm, es, diese Kutschen damals, die machten schon ganz schönen Lärm mit diesen Eisenrädern. Und das war noch leise, also weil wir da auf einem sehr ähm, ebenen Betonboden getrabt sind. Aber häufig hat das wirklich ein relativ ohrenbetäubendes Getöse gemacht. <lacht> das kann man sich ja vorstellen. Und selbst die Gummiräderkutsche war nicht so, wie, wie, wie man die also heute hat. Ja, was ich ähm, was mir auch gerade noch eingefallen ist, ich habe jetzt hier gerade eine Kassette gefunden, als ähm, ich mal sechs muss ich da gewesen sein, als wir beim terte -Fest waren. Das sind auch immer die Jugendfarmpferde und auch von anderen Jugendfarmen hingekommen. Teilweise mit Kutschen, teilweise zum Ponyreiten. Ähm... Und mir ist dann eingefallen, dass wir, als ich dann später bei der Leiterin von der Jugendfarm, als die dort nicht mehr war, geritten bin auf ihren Pferden und beim Therapiereiten mitgeholfen habe, mit den behinderten Kindern vor allem. Da sind wir ab und zu auch ins Waldheim geritten. Meistens sind, ist eine Gruppe hingeritten und die anderen zurückgeritten, damit mehrere Leute reiten konnten. Und dort haben wir dann auch immer, naja, Ponyreiten ist gut, das eine war ein Pferd und das, und die anderen waren, also wir hatten zwei Haflinger und ein, ja, war so ein Mischling, also größerer. Und da war ich auch immer ganz stolz, weil ich habe dann die Haflingerstute ganz alleine geführt und wir sind da einfach so einen Weg lang gelaufen und den dann auch wieder zurückgelaufen und ich habe da nicht mal irgendwie Hilfe gebraucht oder so. Und konnte einfach hinter den anderen herlaufen und fand es dann so toll, dass ich ähm, ja, sowas auch einfach mal machen konnte, ohne dass mir jemand mal gesagt hat, mach so, mach so, mach so, mach so und so weiter. Ja, und dass ich da auch einfach irgendwie wichtig war. Ähm, ich habe das ja ganz oft erlebt, dass es eher so war, dass man mir die Sachen aus der Hand genommen hat und gesagt hat, ach komm, das kannst du nicht oder... Ja, ich helfe dir da oder ja, das kannst du nicht alleine und so weiter. Und da war dann halt einfach plötzlich eine Führerin zu wenig da und ja, pff, dann war es halt so. Dann habe ich halt allein das Pony geführt, ne? Also, und dann hat man gemerkt, ups, das geht ja. ja. Zimbella hieß die Stute. Ich habe sie immer Bella genannt. Die anderen haben sie Zimbel genannt. Boah. <lacht> Naja, und da hatten wir also auch so unsere, unsere Reitabenteuer, aber haben auch ganz viel eben oben mitgeholfen mit den Kindern und sind dann zum Beispiel hinter denen drauf gesessen, haben die festgehalten und sind dann im Schritt und Trab mit denen geritten und dann wurden Übungen mit denen gemacht und so. Das war ja schon immer ganz, ganz schön. Und dafür durften wir dann halt auch immer ein bisschen reiten. Also es war auf jeden Fall eigentlich viel persönlicher, als dann später die Geschichten im Reit- und Fahrverein. Bis auf natürlich ähm, dieser, dieses tolle Pferd von dieser älteren Dame, von der Frau Braun, das ich habe reiten dürfen, das war natürlich auch ganz toll. Ja, diese liebe Frau Braun, die ist uns auch als ihr Pferd schon nicht mehr lebte, noch erhalten geblieben. Die ist immer noch gekommen und hat mir Reitstunden gegeben, ist dann hinterher noch zum Tee da geblieben, hat dann auch gar kein Geld mehr von mir gewollt. Ja, und irgendwann wurde es dann ganz tragisch, da hat sie sich dann, also ich glaube, erst Oberschenkelhals und dann die Schulter gebrochen. Und dann kam sie irgendwann ins Pflegeheim und dann haben irgendwann die Nieren versagt und sie kam dann nicht mehr auf die Beine. Das war ganz schlimm war so eine, eine agile geistig so fitte Dame, die sobald sie in der Reithalle stand, keine, keinerlei Schmerzen mehr hatte und einfach in ihrem Element war und das auch mit mir ganz toll gemacht hat. Und also wir hatten auch Mord Spaß miteinander und haben uns super verstanden und ja, das wurde dann am Schluss war das dann ganz traurig, weil sie auch nie so enden wollte, hatte, hatte sie unheimlich Angst davor. Ja, die ist jetzt auch schon seit fünf Jahren lebt die jetzt auch schon nicht mehr. Vier Jahre? Fünf Jahre? Ach, ich weiß es gar nicht mehr. Genau, aber die hat mich noch lange reitstundentechnisch mit meinen Ponys begleitet. Auch noch beim Dandy. Und das fand ich, fand ich großartig von ihr, ja. So, hier eine winzige Kostprobe leider aus dem Jahr später. Also, als ich das erste Mal mit oder wir das erste Mal in Friedrichsau waren und ich da eben diese eine Kassette aufgenommen habe, die dieser werte Bekannte verschmissen hat. Ja, genau, also da war ich acht und da gab es noch Hansi und Blackie, die die Judith und ich meistens geritten haben. Und am Anfang wurden wir immer geführt, irgendwann sind wir dann alleine geritten. Und da bin ich halt wirklich zum ersten Mal in meinem Leben ganz allein in der Reitbahn getrabt, hinter den anderen her, ohne geführt zu werden. Und da haben wir auch das Lied gemacht, das existiert ja nun nicht mehr. Das ist jetzt eine winzige Kostprobe aus dem Jahr danach. Wir waren dreimal hintereinander im Sommer dort, da war ich also dann folglich neun. Und da haben wir auch uns Mühe gegeben, eben zu den verschiedenen Sachen oder Menschen oder Pferden irgendwie was zu dichten. Also, das ist jetzt willkürlich einfach was rausgegriffen. Das aus dem ersten Jahr habe ich ja leider nicht mehr. Der Magier und der Raphael, die traben heute sehr Fidi, fidi la
1: Fidi-Ralala, fidi, la la. fidi
0: la la la. Ja, fidi la la. Äh, Mein Stiefvater hieß Fidi. Folglich dachte ich dann auch, dass das einfach viel die heißt, ne? Ja, so war das. Aus dem Jahr davor weiß ich nur noch, da waren auch zwei Schwestern, doch die gingen schon gestern. Die Alron, die hieß Rüni, die Hildron, die hieß Hildi. Das war dann die nächste Strophe. Aber mehr weiß ich davon nicht mehr. Ach doch, es gab auch noch... <lacht> Nun ja. Oh, uns, fiel, eigentlich, uns fiel kein Reim ein. Es gab das Pony namens Blackie, das man allerdings mit E schrieb, von Zähneblecken. Ähm, äh, da ging die Strophe. Der Blackie, der Blackie, der frisst auch gern Banecki. Nun gut, also äh, dichterische Freiheit war eigentlich immer gewährleistet. Ähm, was wir sonst noch so gedichtet hatten, das weiß ich leider nicht mehr. Ja, im nächsten Jahr, als ich dann zehn war, war ich ganz stolz, dass ich mich getraut habe, morgens ganz allein ums Haus rum wo wir diese Ferienwohnungen gemietet hatten, zu gehen und morgens in den Stall zu gehen und meinen Lieblingspony Flecky zu striegeln. Oh, da habe ich mich ganz toll gefühlt. Ich wusste ja, wo die ganzen Sachen waren, in der Sattelkammer, das Putzzeug und so. Und die Flecky stand halt in ihrer Box. Ja, und da gab es dann auch ganz viele andere Kinder und wir haben Verstecken gespielt. und Ja, also... Man hat die nie wieder gesehen eigentlich und das war einfach so eine Feriencrew dann wild zusammengewürfelt. Und ja, danach war es dann vorbei, sozusagen. Also man hat dann auch nie wieder was voneinander gehört. Hier eine kurze Demonstration aus diesem Urlaub, als ich zehn war. Meine Stiefschwester 13. Ich, ähm, ja, wahrscheinlich auf, garantiert auf Flecky geritten bin und Judith... Weiß ich nicht. Auf Donja vielleicht. Weiß ich nicht. So, und mein Stiefvater spielt hier den Kommentator auf Kassette, weil ich das gern wollte. Es wird angetrabt. sind sie oben am Häuschen vorbei und so. Und eine Kurve gestochen. Jetzt kommen sie am oberen Tor vorbei. Jetzt am Pfosten, wo das Ringreiten aufgehängt ist. Noch eine Runde. Ja, da gab es so ein Häuschen, vor dem ich wahnsinnige Angst hatte. Das war dann irgendwann abgebaut. Das hatte so eine vorstehende Ecke. Und da bin ich ein paar Mal mit dem Knie ganz böse dagegen gestoßen. In den Jahren davor hatte es noch einen mit Draht umwickelten Baum auf dem Reitplatz gegeben. Ich habe gar keine wirkliche Ahnung warum. Und mit dem hat meine Stiefschwester schlimme Bekanntschaft gemacht. Denn ihr Pferd ist so eng um den Baum rumgeflitzt im Galopp, dass sie sich da irgendwie alles Mögliche an diesen Draht aufgerupft hat. Das würde heute alles überhaupt nicht mehr stattfinden können, aus versicherungstechnischen Gründen. Aber damals war das alles noch möglich. Also ich weiß auch überhaupt nicht, irgendwann war der Baum auf dem Reitplatz weg und irgendwann war dann eben auch das Häuschen zum Glück weg. Also keine Verletzungsgefahr mehr. Ähm, aber ich habe es dann trotzdem später nochmal geschafft, dass mein Pony, das an einer Pfütze vorbeilaufen wollte und nicht durch, mich mit dem Knie gegen einen Zaunpfosten gehauen hat. Dann hatte mein Knie ein Loch und meine Reithose ein Loch und ähm, ich bin erstmal umgekippt, weil es so weh getan hat. Aber am nächsten Tag saß ich schon wieder auf dem Pferd. Also, ja. Von solches kommt solches, ne? Nein. Von solchem kommt solches. Aber die Reiterei war halt immer wichtiger als jeglicher Schmerz. Mit elf Jahren hatte ich mal ein Gipsbein. Da hatte ich eine Bänderdehnung vom Trampolinhüpfen im Sport. Und das Erste, was ich wieder getan habe, war eigentlich dann auf dem Pferd sitzen. Wir waren dann mit dem Gips auch in der Provence im Urlaub. Der Arzt war stocksauer, weil der Gips so kaputt war hinterher. Aber ich habe es mir natürlich trotzdem nicht nehmen lassen, da ja, den Urlaub zu genießen, sage ich jetzt mal. Und dementsprechend sah der Gips dann aus. Wir mussten den dann mit Heftpflaster flicken unten und ja, es, ich bekam dann später einen G-Gips, aber ja, da hatte ich den halt noch nicht. Also gut, musste ich halt irgendwie klarkommen mit Krücken und Co. Und wie das halt so ist mit elf Jahren, nicht? man setzt sich da nicht irgendwo aufs Bett und sagt sich, okay, ich warte, bis ihr anderen wieder zurückkommt, sondern man will natürlich überall hin mit. Und so war das dann auch. Und das hat man dem Gips deutlich angesehen. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, warum dieser Arzt keinen Spaß verstanden hat. Wirklich. So, jetzt könnt ihr, ob es euch interessiert oder nicht, leider, mein Pony Susi äh, einmal hören. Wie ich sie angetrieben habe. Die ist dann ganz alleine in ihre Box gelaufen. Ich habe einfach nur geklatscht und jetzt kommt sie gleich. Das müsste so 92 gewesen sein. Und nun ist sie in ihrer Box gelandet. Das ist das einzige Viren, das ich von meiner Susi habe. Und da habe ich blöderweise gerade sogar das Mikrofon auf den Kassettenrekorder gelegt gehabt. Und wir haben auch noch geredet nebenbei. Die Susi hat später gar nicht mehr gewirrt. Das war nur am Anfang, als sie auf dem Hof noch nicht so heimisch war. Und immer wenn sie mal gewirrt hat, dann hatte ich natürlich gerade kein Band laufen. Und das ist das wirklich allereinzigste Viren, das ich von meinem geliebtesten Pony aller Zeiten trage. Kurz so zwei Löcher oder drei oder so. Ach, zwei. Ja. Das zeige ich euch noch der Vollständigkeit halber. Ich habe es ja erzählt, wie wir uns in oder ich mir in diesem Ferienhaus, in also Brettenfeld hieß das Dörfchen, bei Rot am See in der Nähe ist das gelegen, wie ich mir da von meinem Stiefvater habe an so alte Stiefel meiner Stiefschwester diese Rundstriegel hab dran lag, äh, schrauben lassen. Und ähm, da habe ich dann in dem, hier gerade mit meiner Freundin Miriam Pferd gespielt. Und wir haben diesen, Mini, äh, diesen kleinen Leiterwagen habe ich genommen, habe mich da auch tatsächlich richtig davor gespannt, also nicht nur einfach die Deichsel festgehalten, sondern wirklich so, ein, so, ein, so eine Art Gürtel um, umgebunden und dann mit einem Strick da an dem, an dem, äh, an dem, ja, Gott, also wie wie nennt man es, wo, wo die Deichsel halt befestigt ist, dann dran gemacht und, äh, ja, äh, hab dann diese Kutsche gezogen und habe wirklich so getan, als ob ich jetzt da kutschiere und, äh, musste halt die Kutsche selber ziehen. Manchmal sind wir aber auch ausgefahren und jemand anders hat sich vorgespannt und man selber hat kutschiert und hat dann richtig mit Zügeln und allem drum und dran. Das Einzige, was wir nicht gemacht haben, dass diejenige dann auch noch einen Trensengebiss im Mund hatte, aber die Zügel haben wir einfach so ja, über die Schulter durch die Arme geschlauft und dann konnte man sich halt irgendwie einbilden. Man fährt jetzt da Kutsche. Wie alt war ich da? 14 oder so, würde ich mal sagen. Da. So, jetzt halt. steh. Ich muss dir noch einen Zug. Zugrimmen festmachen. Oh, dieser blöde Wind hier. So, Dele. Ready? Wollen wir einsteigen? Hm? Ach, so. Zügel. Also in der einen Hand äh, habe ich den Kassettenrekorder. So, und so. so geht jetzt die Ausfahrt los. Meine Freundin hatte zwei Striegel, die sie immer so ein bisschen zusammengeklopft klopft hat. Das war dann später im Stall. Also wir haben da auch immer so richtig Hörspiele gemacht mit Geschichten und ach, keine Ahnung, jemand fällt runter oder irgendwie eine verhält sich immer ganz komisch und dann ist klar, dass ihr Bruder Leukämiekrank ist und irgendeine Knochenmarkspende braucht und sonst was. Also wir haben uns da weiß der Himmel was alles einfallen lassen. Und alles was so in der Zwischenzeit passiert ist, wenn uns irgendwelche Jungs gestört haben oder sonst was, das wurde dann immer einfach in das Hörspiel eingebaut. Ja, also war schon irgendwie eine tolle Zeit. Allerdings immer so ein bisschen mit der Sehnsucht behaftet. Ich hätte doch gern ein eigenes Pferd. <lacht> Aber was wir uns alles für Geschichten ausgedacht haben. Und dann wirklich von der Anfahrt mit dem Fahrrad zum vermeintlichen Stall. Mit, mit wir haben Besen gekauft, wir haben Heugabeln da gefunden. Wir haben also wirklich... Alles musste möglichst ähm, echt vonstatten gehen. Ja klar. Weil ich meine, der Dominik, okay. der auf dem Gelände ist, der ja von und ich ja. reif, wenn ich die mit halbter Die kann man auch mit Heckmerreifen, weil ein bisschen Druck auf die Nase das macht die glatt. Uh -huh. Okay. Also, dann halte ich mal an. So, kommen Sie gleich, das ne? ja Das war's, oh, okay. Mikrofon. Ja. War nicht so leicht. Also, ich musste, ich habe, fällt mir jetzt gerade ein, ich habe den Kassettenrekorder oft mit Mikrofon dann sogar mitgenommen. Ähm, und das war dann so, dass ich den in der einen Hand trug und das Mikrofon in der anderen. Also, ich meine, damals hatte man diese ganzen digitalen Aufnahmemöglichkeiten noch nicht. Das war dann halt äh, in dem Fall so ein Philips-Kassettenrekorder mit einem Lautsprecher. Und ja, der wurde dann getragen in der einen Hand und das Mikrofon in der anderen, im Idealfall. Wir haben nicht nur Pferdehörspiele gemacht. Das, also Ich habe auch mal irgendwelche Detektivsachen und so. und Ich habe sowieso schon als Kind früh angefangen, ähm, naja, so eine Art Hörspiele zu machen. Also eigentlich habe ich nur mit meiner Anlage halt irgendwelche Geräusche abspielen lassen und den Zweiten Kassettenrekorder an den Lautsprecher gelehnt, dementsprechend schlecht war die Qualität dann auch und zwischendrin immer die Pausetaste gedrückt und dann macht es immer knack, 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 knack. Aber die Hörspiele wurden dann immer besser und ja, so eher ab der 11. Klasse und Richtung Abitur und später sind dann auch echt ein paar ganz brauchbare Hörspiele rausgekommen mit. Schon mit Mischpult gemacht, mit Kassettenrekorder, CD-Player und Plattenspieler angeschlossen und so weiter. Aber natürlich trotzdem qualitativ nicht so, wie man sich das hätte wünschen können. Aber, also da gibt es schon auch das ein oder andere Hörspiel, auf das ich ein bisschen stolz bin, muss ich sagen. Und da habe ich mir auch echt richtig Mühe gegeben und mir ausgedacht, wie die Handlung sein soll. Und das hat sich dann auch immer mal wieder verändert. Dann habe ich extra mit jemandem Geräusche dafür aufgenommen, die es noch nicht gab. Da mussten zum Beispiel äh, mussten wir so tun, als ob jemand eine Treppe raufgetragen wird. Und dann habe ich Hand in Brettenfeld in dem Haus, ähm, da gab es so eine Holztreppe, so ein bisschen verwinkelte, habe ich gesagt, äh, Julian, der war damals, weiß ich nicht fünf oder so, habe ich gesagt, jetzt gehen wir mal ganz langsam die Treppe rauf und tun so, als ob wir jemanden tragen. So. Ja, und dann haben wir das aufgenommen. Und ich bin x-mal die Treppen rauf und runter gerannt und Tür auf und zu und so weiter, weil ich das alles eben für das Hörspiel brauchte. Dann brauchte ich ein ferngesteuertes Auto, das hatte ich auch nicht auf irgendwelchen Geräuschplatten oder Kassetten. Zum Glück hatte ein bekannter eins und dann habe ich das noch ins Hörspiel eingebaut. Ja, damals hatte ich noch Fantasie. Ne? Ja, ich gebe es zu, es ist wirklich ein kunterbuntes Programm. Das liegt daran, dass ich hier gerade einen Ordner habe, in dem ich Sachen habe, die ich meiner Freundin gezeigt habe und... Sie sind natürlich aus verschiedenen Jahren. Das hier ist jetzt eine ganze ganz kurze Kostprobe von 2011. Das letzte Mal, als der äh, damalige Freund und ich im Seniorenheim aufgetreten sind mit äh, Flöte und Gitarre und also allen möglichen Flöten und eben Texten und Gedichten und so weiter. Musik Ich hatte damals eine Sopranflöte, eine Sopranino dabei, eine Alto-Whistle, eine Low-Whistle, Alto Low glaube ich, und äh, eine Altflöte natürlich auch. So ungefähr hörte sich das damals an. Und wir haben da immer lang in unseren Programmen gearbeitet. Wir haben von CDs oder teilweise zum Beispiel von Gerhard Schöne irgendwelche Melodien genommen, wo ich gesagt habe: Ach, das würde ich gerne nehmen und das würde ich gerne nehmen. Dann auch was von Inti Illimani und teilweise selbst erfundene Sachen. Ja, das ist aus demselben Auftritt jetzt hier mit der Altflöte. ausgeatmet, weil ich ähm, froh war, dass ich es geschafft hatte, weil das doch äh, vom Tempo relativ hoch war. Ja. War eine wunderschöne Zeit, wirklich. Eine wunder, wunder, wunderschöne Zeit. Naja, und Flöte, Solo spielen. Nee, sorry. Das macht mir dann doch keinen Spaß. Und ich habe mir bis jetzt oder habe ich ja, bis jetzt noch nicht so wirklich auf die Suche gemacht. Nach einem neuen Gitarristen oder einer neuen Gitarristin oder wie auch immer. Muss ja auch passen dann. Ja, und jetzt ist es letzten Endes ja schon über zehn Jahre her. Hm? Ja, das erfüllt mich immer ein bisschen so mit sentimentalen Anwandlungen. Ist, naja. Aber andererseits, wenn ich nicht diese Möglichkeit verloren hätte, dann wäre ich nicht irgendwann auf den Trichter gekommen, jetzt unbedingt mich mit Audacity auseinandersetzen zu wollen und dann eben auch letzten Endes irgendwann diese Kinderlieder, die Weihnachtslieder und die Lagerfeuerlieder zu machen. Also es hat halt alles letzten Endes Vor- und Nachteile. Wenn das immer so weitergegangen wäre mit unserer gemeinsamen Musik, dann glaube ich, hätte ich sowas nie angefangen, weil letzten Endes war das ein Akt der Verzweiflung, weil ich gesagt habe, ich will einfach wieder Musik machen und ähm, wenn ich schon niemanden habe, mit dem ich es machen kann, dann muss ich halt allein mehr Spurmusik machen. Das hat zwar natürlich ein anderes, das ist eine ganz andere Arbeitsweise auch, ähm, <lacht> und eigentlich auch stressiger. Man kann nicht so fliegen, sondern, ja, ich... ich nicht gut genug, um dann was einfach nur aufzunehmen und dann ist es gut, wie es ist, sondern dann ja mache ich es mal und noch mal und noch mal und dann in der Strophe das noch und in dieser Strophe jenes noch und bis es dann irgendwie passt. So, das was ihr hier gerade gehört habt das sind, die nennen sich Temple Bells ich liebe Klangspiele, Windspiele Das war mein PC, so, das ist jetzt ein eins aus Muscheln, also so ein hier genauso Muschelklangspiel, Achtung, das hat mir mal meine Stiefschwester geschenkt, die sind aus Glas, ich frage mich ja immer noch, was die bei den drei Ausrufezeichen, das sind leider so Samenhülsen, was die bei den drei Ausrufezeichen immer für ein Mobile haben. Weil noch keins gefunden, das wirklich genauso klingt, obwohl das ja schon ziemlich in die Richtung geht, finde ich. Jetzt muss ich gerade gucken. Halt, wo hängt denn das Ding? Ja, vermeilt Autsch, jetzt bin ich hier. Hier ist auch nochmal eins mit Muscheln. Aber kleineren, mit Löchern drin. So, jetzt suche ich hier gerade. Moment mal, also jetzt muss doch irgendwo sein. <lacht> ich musste das eine gerade erstmal suchen wo das überhaupt hängt. Jetzt finde ich schon wieder nicht mehr. Mann, wir haben die neulich mal alle umgehängt. Uah. Mann, wo bist du? Ah, das hier. Man sollte es nicht glauben, das sind auch Glasstäbe. Wahrscheinlich klingt das im Diktiergerät alles ganz entsetzlich. Hier habe ich eins, das heißt Saturn. Moment, ich muss jetzt ganz vorsichtig sein, weil sonst wird es gleich schrecklich laut. Das will ich euch eigentlich ersparen. So. Ja, das ist der sogenannte Saturn. Hier habe ich ein großes pentatonisches. Ups, Entschuldigung. Ja, und dann habe ich auch noch so ein paar kleine... Ach, ne, warte mal, hier ist noch eins, hier ist noch... Der Bach ist hier noch. Moment, Moment. Ja, es ist halt einfach ein C-Dur-Akkord letzten Endes. Kann man ja so sagen, nicht wahr? Dann habe ich noch eins mit Delfinen. Das ist eigentlich nur ein ganz kleines. Boah, wo bist du? So, und hier hängt jetzt irgendwo auch noch eins. Aber das ist auch... Uah, Entschuldigung. Ja, also so, das ist so ein bisschen mein Steckenpferd. Ups, das waren wieder die Tempelbärs, an die ich hier gerade gekommen bin. In der Küche hängt noch eins. Da stößt man, kommt man immer mal wieder mit dem Haaransatz dran, wenn man meine Größe hat. Und wenn man größer ist, dann, dann läuft man voll dagegen. Ups, das war der Haaransatz. <lacht> hat perfekt funktioniert. Was man ja nicht von all meinen Demonstrationen behaupten kann, dass sie so perfekt funktionieren. Außerdem ist meine Nase mal wieder zu, ihr hört das. Aber das macht nichts. So. Ja. War das jetzt alles? Soll ich euch jetzt verschonen? Das war ja nur die erste Frage, ne? Ich weiß nicht, ich... Ich bilde mir so oft ein, dass mein Leben so langweilig geworden sei. Also, nicht mehr diese tollen Musikmachgeschichten, nicht mehr diese wilden Pferdejahre, wo man sich alles zugetraut hat und im Renngalopp über die Felder gedüst ist mit allen möglichen Leuten und ja. Aber andererseits, ja, vielleicht sollte man sich an sowas auch nicht aufhalten. Ja, wir sind bei dem Ferienhaus auch ganz viel mit dem Tandem gefahren und mit verschiedenen Freundinnen und mit meinem Stiefvater. Und ich habe mir dann eben, ja, wie gesagt, mit Mühe das Radfahren irgendwie so beigebracht und, und, äh, Wenn Winter war, dann haben wir halt andere Sachen gemacht, aber wir waren unheimlich viel draußen und da ist fast nie ein Auto gefahren. Also ich konnte da auch stundenlange Spaziergänge, habe ich da gemacht. In meiner Sturm- und Drangzeit, sage ich immer. Also so... <lacht> ja... Als ich so ziemlich pubertiert habe und mich in meinen Büchern verkrochen habe und geheult habe, wenn sie zu Ende waren und eigentlich gar nicht in, diesen, in dieser Realität leben wollte, in der es in der Schule so mies lief und in der man mir auf der Jugendfarm gesagt hat, du kannst das nicht, du kannst das nicht. Ja, da habe ich mich dann einfach immer mal wieder weggebeamt und dann habe ich eben auch wirklich dort im Brettenfeld ganz, ganz, ganz lange Spaziergänge gemacht. Einfach geradeaus, immer geradeaus. Das würde ich heute gar nicht mehr machen. Also ohne Stock und alles, einfach so. War ja nichts. Wenn ich wer das heute vorstellen. Und ich habe mir überhaupt nichts dabei gedacht. Ich meine, das war auf dem Land und wenn ein Auto kam, ging man halt zur Seite, aber ja. Es hätte ja auch irgendwas irgendwie rumstehen können. War aber nie so. Es ging einfach immer alles gut. Auch mit dem Fahrrad mit 40 Sachen den Berg runter, am Haus entlang, und jedes Mal war da eine Kurve, die man kriegen musste. Ich habe nicht ein einziges Mal Angst gehabt, dass ich da äh, die Kurve nicht kriege und gegen das nächste Haus fahre. Und es ist auch nie passiert. Wenn ich das heute ein einziges Mal machen würde, würde ich garantiert <lacht> hier alles brechen, weil ich so große Angst davor hätte, dass da irgendwas bei schief geht. Aber da ging nie was schief. Auch meine Reiteskarpaten mit der Susi, also. Meine Mutter hat manchmal gesagt, ich gehe nicht mehr mit dir ins Gelände. Das ist, ich will mir das nicht angucken, was du da machst. Aber <lacht> bin ich ein einziges Mal runtergefallen von diesem Pony. Ja. waren schon tolle Zeiten irgendwie. Aber vielleicht ist es einfach so, man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Und es ist Wahrscheinlich auch nicht so, dass, dass da alles nur schön war. Garantiert nicht. Allein schon immer, wenn ich aus dem Ferienhaus wieder nach Hause musste. Oh. Ja. Das war schon eine tolle, eine tolle Welt irgendwie dort auch. Eine ganz andere Welt. Einfach eine... Ja eben, eine Welt wie so einfach fern fern von meiner Alltagsrealität so. ja ich glaube das war's jetzt erstmal meine Lebensgeschichte bisher jetzt bin ich bald 49 bin schon kräftig in den Wechseljahren habe tüchtigen Haarausfall und Schweißausbrüche das macht richtig Spaß und habe eben gerade ein bisschen die Sorge um den um das Pferd noch, das jetzt seit vier, fast vier Wochen steht bzw. Schritt geht, weil es was am Fuß hat. Aber im Grunde genommen geht es mir eigentlich gut. Habe ich schon erzählt, dass ich insgesamt drei Kaninchen hatte. Das erste mit zwölf bekommen, wahrscheinlich nicht, hieß Mucki, dann kam Lillan und dann kam Zilla. Ja, so ist das. Wenn man zu viel Pause macht dazwischen, dann weiß man nicht mehr, was man erzählt hat. Waren alles ganz tolle Tierchen. Ich habe die sehr geliebt. Und ja, ach so, Moment, 2005 habe ich dann meinen zweiten Führer bekommen. Die Australian Shepherd für Bonnie. Das war der Hammer an Fürhund und überhaupt an Hund. Die war so toll und so intelligent. Und 2016 habe ich dann den Yukon Pudel Retriever Mix gekriegt. Den habe ich jetzt noch. Ja, ist nicht die Leuchte als Fürhund und leider jagt er auch. Sehr geschickt, ja aber einen Seele von Hund, der sozialste Hund, den ich jemals erlebt habe und so sowas von empathisch und legt einem immer den Kopf auf den Schoß und was er ganz gerne macht, ist Sachen aufheben. Das macht er eigentlich fast schon besser als führen, also wenn mir irgendwas runterfällt, sogar eine kleine Tablette oder so. In dem Fall hebt er sie nicht auf, sondern er zeigt sie mir mit der Nase. Also das ist super. Das der Bonnie niemand beigebracht und die war da auch nicht so, fand das auch nicht so doll, Sachen ins Maul zu nehmen und so ne? also das war nicht so ihr Ding, der Juko, der hat es total begeistert mit seinen Plüschtieren hat nie auch nur ein einziges kaputt gemacht, mein erster Hund, der Timmy der hat irgendwie in, irgendwas zwischen die Zähne bekommen und innerhalb von fünf bis zehn Minuten war es zerfetzt, ja? aber der Juko, der passt so drauf auf da passiert überhaupt nichts der kann mir auch einen Apfel aufheben und der hat nicht eine einzige Druckstelle oder Bissstelle oder so. Ich brauch, kann den dann abwaschen und essen, ne? also wenn er mir davon gerollt ist. <lacht> so hat halt jeder seine Qualitäten. Ne? Aber die Bonnie, das war, mein Gott, das war das war ein unglaublicher Hund. Die Juko ist auch ein unglaublicher Hund, auf seine Art eben einfach. Mein Gott, und der Timmy, der mich ewig lang immer treu zum Studium und zurückgeführt hat. Das war schon auch toll. Ich meine, klar, Fressen war immer wichtiger als alles andere. Ma? Retriever halt. <lacht> Aber trotzdem, guter Fürhund war er, auf jeden Fall. So, ich glaube, ich bin die mit Abstand am um, unchronologischsten referiert habend, habende äh, Referentin, wollte ich gerade schon sagen, äh, Podcast-Produzentin, die es auf diesem irgendwas er jemals gegeben hat. <lacht> also ich habe hundertprozentig jetzt den Rekord im Hin- und Herspringen in meinem Leben aufgestellt. Ich empfehle es nicht zur Nachahmung. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand jemals seit Bestehen dieses Podcastes schon mehr durcheinander berichtet hat als ich. Ich hoffe inständig. Ich kriege deswegen keinen Rüffel. Aber ich kann es nicht besser. Ich kann es einfach nicht besser.